0: Muy buenos vale. a todos, bienvenidos a Talento Borinqueño. Hoy estoy entrevistando desde Lima, Perú, a Mario García García. Este, bueno, Mario, dígame, Hola, este, este, ¿cómo les digo? ¿Cómo se, cómo se siente?
1: Bien, bien contento de poder llegar a la gente compartirle mis experiencias.
0: Muy bien, me alegro, me alegro. Bueno, eh, te digo, Mario, ¿qué es? ¿Usted se especializa en algún género musical en específico?
1: Bueno, yo me especializo en la canción de autor, escribo canciones y dentro del género de la canción ya me desarrollo en ciertos géneros musicales, como ¿no? el blues, la balada, el rock. El polvo, flamenco, etc. Generalmente la canción de autor de negocio.
0: Ok, perfecto. Pues, ¿qué lo lleva a convertirse en cantautor?
1: Mm, ¿Qué me lleva a convertirme en cantautor? Creo que fue un accidente. <ríe> lo que pasa es que <ríe> yo, <ríe> yo... Yo soy español nacido en Lima. Y tuve que ir a hacer el servicio militar cuando cumplí la mayoría de edad mi padre me envió para allá entonces yo fui a, a, a lugar donde era a la familia de mi padre realmente ¿no? cumplió el servicio y me fui a madrid entonces este yo me di cuenta que vamos que podía tocar y ganarme la vida cantando y tocando la guitarra en madrid que trabajando pero no. Limpiando platos, no era unas cosas de economía, tenía más libertad. Entonces, este, empecé a hacer mi carrera por ahí musicalmente, empecé a tocar, a cantar, a escribir. Eso era muy joven, ya a los 19 años. De ahí, como que las cosas han ido sucediendo poco a poco y, y llegaba a grabar algunos discos, algunas producciones están en Spotify, como que me he hecho una carrera, así, sí. <risa> cosas de la vida. <risa>
0: Bueno, vaya manera interesante hacerse de hacerse de su carrera musical. Me parece sí. bastante interesante y bastante cómico a la misma vez.
1: A veces uno decide qué es lo que quiere ser, pero siempre tuve la música dentro de mí. Yo a los cuatro años ya tocaba la flauta dulce, hacía algunas cosillas musicales por ahí. O sea, tenía la disposición para la música. Lo que a mí me ha dado afuera ya cuando he estado en, en, en Madrid. Y ha sido más por la lectura, por por la poesía, por escribir las canciones y todas estas cosas. Entonces, ahí va tu pregunta, ¿no? ¿Cuál es mi género? La canción de autor.
0: Ok. Pues, ok. ¿Quién lo inspiró a hacer música? ¿Perdón? ¿Quién lo inspiró a hacer música?
1: Mm, Bueno... Simplemente acepté ser músico. Yo en realidad, eh, yo quería ser poeta. <ríe> y bueno, este...
0: Vas de la mano.
1: <ríe> sí, pues. <ríe> este, siempre me ha gustado la poesía, la lectura, escribir, ¿no? La música siempre ha venido conmigo. Entonces, yo acepté ser músico. Y bueno, la, la poesía es algo que me viene, ¿no? Que me va. Me gusta mucho escribir canciones.
0: Ok. Pues vamos a ver aquí, entre las puntas que tengo, vamos a empezar a brincar de orden. ¿Cuál fue la primera canción que se aprendió?
1: ¿Que me aprendí la primera canción que me aprendí yo? O sea, ¿que no fue la mía o que que escribí yo?
0: ¿Que no fue de usted? Ah,
1: mira. A mí me gustaban los villancicos. El niño creo que todo el mundo escucha Villancicos, no. Creo que a ella también. Entonces hemos crecido con sí. esta cultura. Es más, yo tengo un disco de Villancicos. Que se llama Folcón Alegre y Villancicos Modernos para el Nuevo Milenio. Spotify, Mario García García. Y la canción que realmente a mí me gustó el niño fue El Burrito Sabanero. <risa> Como lo escuchaba en Navidad, creo que es la primera canción que me viene a la mente. Un
0: bien, sí, okay. sí creo próxima. que realmente, creo que realmente todo el mundo se aprendió esa canción de la primera.
1: A mí me la pregunta que me hace, o sea, es lógico. Esa es la primera
0: canción que me viene a la mente. Ok Pues vamos a ver aquí. Me dijo que su primer instrumento vendría siendo la flauta dulce, me dijo, ¿verdad? Sí, sí, ya ni me acuerdo
1: cómo se toca la flauta dulce ya.
0: Pero después he aprendido,
1: <risa> he aprendido a tocar la armónica, la toco muy bien.
0: Ok. ¿Hay otros músicos en su familia?
1: Eh, que yo sepa, no. Pero por ahí descubrí que tenía un abuelo que, que... No es oficial, pero me dijeron por ahí que era un abuelo que cantaba mucho. Era bohemio y le gustaba la guitarra, y le gustaba componer y, por ahí me lo dijeron, ¿no? un talento perdido por ahí. Creo que por ahí es amigo yo cantante, pero nada oficial.
0: ¿sí? Ah, ok. ¿Colecciona discos este, o escuchar discos en, vin- en vinilo?
1: Eh, no, no escucho discos en vinilo. Yo, es más, no escucho música. Eh, la paso. Tocando yo la guitarra, a veces lo que sí me gusta mucho es leer, pero si generalmente quiero escuchar música pues acudo ¿no? a, a las redes, a coger lo que hay digamos en el refrigerador, pero si realmente quiero escuchar algo nuevo me pongo a tocar, eh, ha llegado esa, ese momento en mi carrera y en mi vida también que, que tengo una relación muy cercana con la música y, hay, y ya nada me impresiona.
0: Ok, vamos a ver aquí, ¿cómo equilibra su vida o utiliza su vida con su carrera musical? O sea, trabajos, hijos, pareja, like, ajá. todo lo que tiene con su vida personal, ¿cómo le equilibra todo con su vida este, musical, con su carrera musical?
1: Bueno, yo, yo soy soltero, ahora estoy soltero, he tenido otros compromisos, otras relaciones, y. Creo que uno tiene que ser lo que es primero para poder dar a los demás. Y siento que todavía estoy en el camino. <ríe> creo que me falta todavía por madurar. No Pero por lo menos no. lo soy loco y quiero tomar las cosas de muerte como tienen que venir. Pero por el momento me dedico solamente a esto. ¿no? Y creo que está bien que tome la responsabilidad de hacerlo yo mismo ¿no? para no afectar a terceros.
0: Eso es correcto. Este, vamos a ver aquí. ¿Con cuál músico le gustaría colaborar? ¿Y por qué?
1: Yo ¿con cuál músico quisiera colaborar?
0: Es correcto. Eh, no tengo
1: una idea clara, precisa. Tal vez colaboraría con uno que no esté vivo. <ríe> Yo le... La de <ríe> eso, no, no tengo mucho que creo que quedan tan pocos, están vivos ya, quedan tan pocos, que el mundo no sabe con qué quién ya. Me gusta mucho Eric Clapton, me gusta mucho la música también, las canciones de Joaquín Sabina, me gusta también de una mano de Cerrada. Es una pregunta tan amplia.
0: Bueno, vamos a ver por aquí. ¿Cuál cree que usted que es su mejor canción y por qué? Ah, mira,
1: mi mejor canción creo que todavía no la he escrito. (risa) Así que creo que tengo muchas que que, que representan ciertas etapas, ¿no? Donde he podido describir un acontecimiento, una problemática, una crisis, algo de eso. Creo que estoy todavía por la búsqueda de, de hacer mi mejor canción.
0: ¿Qué estaría haciendo ahora si no fuera pues, su carrera musical?
1: <risa> no sé. Yo de niño quería ser policía. De niño quería ser policía. Pero yo considero que la música, la guitarra que me han salvado la vida de cierta manera, no tal vez yo podría haber sido peor persona de lo que puedo ser ahora estamos distancias pero bueno. creo que la música me ha dado mucho a mí y sería difícil dejar la música no porque ya es un ritmo de vida ¿no? o sea es más atentaría contra mi salud pero sí tengo el recuerdo que cuando era niño quería ser policía yo no sé si <ríe> si ahorita mismo podía ser policía si me hiciera música wow
0: eh, vamos a ver dónde
1: ha actuado y cuáles son sus lugares favoritos y menos favoritos. Uy, yo he actuado en todo un montón de lados. Yo he en estadios, en pubs, en auditorios. Y bueno, a mí me ha gustado también tocar mucho en la calle. Creo que siento que un espacio cuando es más cerrado más cercano al público es mejor y ahora mismo que como tú bien sabes y allá seguramente están igual que aquí estamos en una situación de pandemia acá por ejemplo en el Perú sí. están pasando una cuarentena y lamentablemente el gremio que más está sufriendo son los artistas y los músicos ¿no? pero dada pues mi experiencia ¿no? de tantos años de hacer esto y de, 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 de escenarios y qué buena pregunta que me haces pues nos hemos pasado como tocar en la calle <ríe> y va ¿no? bien Bueno,
0: a veces bien, a veces no, pero nos va bien, realmente. Así que, si tú
1: me dijeras ahorita mismo qué escenario yo disfruto, pues ahorita en la calle.
0: <ríe> sí, yo encuentro que, ve aquí en Puerto Rico no se ve mucho eso de que hayan músicos en la calle tocando, cantando. Ajá, no se ve la, mucho. Pero yo. sí es. ¿Es, es se no hay... veía mucho antes de la pandemia. Este, antes de la pandemia se veía mucho en, lo, en los restaurantes, ah, en los pubs, ¿sí? sí, todo bueno. eso. Pero la calle, personalmente, nunca han sido muchos. Sí. Son bien raras
1: Sí, está bien difícil ahora. Está bien difícil. Como que imagínate que una vez salimos a la televisión acá estuvimos tocando con mi compañero musical se llama Lucas que le mando un saludo y vino a la televisión nos hizo una nota musical entonces como que yo estaba acostumbrado siempre a hacer eso porque tengo ese trasfondo como te contaba de cuando era más jovencito no estaba en España terminé el servicio militar me fui a Madrid entonces yo no solamente estuve en Madrid en esa época sino que también viajé por Italia por Francia, después los de Estados Unidos. Estuve un buen tiempo fuera yo, no estuve practicando estas artes, no ambulatorias por decirlo así, no que tiene mucha ascendencia artística también. Así que ya eh, prácticamente aquí estamos haciendo, la gente nos apoya. Hay poca gente, pero ahí estamos y es bonito porque se divierten mucho los niños. ¿sabes?
0: Sí. Este, ahora bien, ¿cómo usted cree y cómo se siente con el impacto del internet a la música? Es positivo porque ahora todo el mundo puede existir
1: en internet. Algo que antes no era posible. Antes, generalmente, cuando uno quería ver un artista, pues no tendría que comprar el disco o esperar que el artista llegue ¿no? en algún momento de viaje o si quería verlo ¿no? tenía que tener un póster ¿no? en, en su pared ahora ya no ahora un artista más directamente a las redes ¿no? eso es súper positivo para, para, el, para el que se quiere dedicar a esto para el artista porque va a tener exposición no es más no o sea, el, las estrellas del rock de los 80 de los 90, o sea, esa clase de manera de eh, marketearse ya prácticamente va a acabar porque ahora todo el mundo tiene un acceso directo a la música, ¿no? que es lo que hago yo. ¿no? La, lo que importante es lo que uno hace, ¿no? no lo que digan de uno, por decirlo así. Si tienes un material que está presente ahí, pues el que te quiere verte te va a ir a buscar en algún momento. Yo creo que es súper positivo para el artista ¿no? y para los que quieren hacer esto y llegar a la gente. ¿no? Ahora veo también una contraparte ahí, porque el exceso de de, de tecnología, de de estas cosas, del marketing, las redes, también ha hecho que el talento decaiga. Y veo que lo que se hacía, se estilaba antes, se ha dejado de hacer ahora. Y eso es por las nuevas generaciones, que están consumiendo prácticamente todo lo que es Internet, todo lo que son las plataformas musicales y el talento, como que no lo están desarrollando como antes, porque ya pasaron esas épocas. Entonces, está habiendo una bonita simbiosis de la cual yo soy, soy contento porque me siento un protagonista
0: de esa movida. Pues vaya, tiene una analogía muy interesante sobre cómo el internet ha impactado. Porque realmente, yo no voy a decir nombre de la persona que quiero mencionar, pero tengo un conocido, que, este como usted bien dijo, no se está desarrollando bien ese arte de, de la música. Mm-hmm. En cierto sentido, no se está desarrollando bien, porque ahora todo el mundo puede ser cantante. Exacto.
1: Exacto.
0: Pues ahora mismo yo tengo un conocido que no voy a enseñar quién es porque pues, no es muy positivo lo que quiero decir que dice que sabe cantar y todo eso, pero y que escribe canciones, el, la, 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 la sinfonía y la música de la canción es perfecta, todo está bien. Pero cuando te pones a prestar atención a lo que él dice, todo se repite, a veces no rima, a veces no hace ni sentido con lo que quiere, con ah. lo que dice la canción, con lo que está diciendo primero, con lo que dice después. Y me impacta cuántas personas le han dado like a eso. A lo mejor le dan like como modo de que me divierte en YouTube, pero no sé.
1: Claro, eso es, es
0: lo que está pasando. Siento la... que, pues. Es... Sí, siento que en cierto punto. Este, el Internet, en cierto sentido, arruinó la música. En sen- no por completo obviamente porque pues, le ha dado varios a varios músicos con mucho talento exposición y pa, y pues y por ende pues ser descubierto y pues llegar a tener una carrera de la música y por eso susten, sustentarse de la música pero por otro lado los que realmente no saben nada de música no tienen ni la más mínima idea de lo que es hacer música, de trabajo que se pasa, este porque a muchos les, les da trabajo pues, ponerse a rimar, escribir las notas musicales, encontrar la entonación exacta para escribir su propia canción desde cero. Es bastante trabajoso y lo digo porque pues, yo escribo y pues, estoy aprendiendo a tocar la guitarra y todo eso y pues Estoy en mi proceso y me he dado cuenta que no es tan fácil como se ve, ni como dice.
1: Creo que el trabajo de las redes ahora se está llevando más que el músico, ya no sea músico, y es lo que a veces nos dan y no hay nada, es como el el proceso mundial que estamos pasando ahora, de la vacuna, no es la vacuna, pero no es la vacuna. Entonces las redes te dan mucho, pero no te dan nada, ya no eres músico, sino que eres marketero, publicista, y ya el talento se va por otro lado. ¿no? Y sí. bueno, eso está pasando mucho con los jóvenes. Eh, de todas maneras, considero de que es una gran herramienta las redes. O sea, por lo menos a mí me ha sacado una carrera adelante. Y bueno, yo soy, como se si diría, de la vieja escuela, ¿no? De que cantaba en la calle y bueno, y ahí estaba y lo sigo haciendo. ¿no? pero esa experiencia que he tenido y que ahora los jóvenes y menos en esta situación, pues en mi estimada Liz, estamos que nadie puede salir a la calle, no lo van a poder vivir, y a veces este, yo, mis amigos, mis compañeros, ¿no? chicos, a mi música a mi padre mira, este, este es un gurú del marketing musical <ríe> y empieza a hablar de todo lo que tengo que hacer para que mi música salga, no me parece pues como estos a veces con la Biblia y condenándote, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Entonces, no me venga con ese rollo para mí. O sea, prácticamente, yo prefiero seguir haciendo música. Y creo que los, los tiempos han cambiado mucho. Y ya lo de antes no va a volver a hacer lo de ahora. Vamos a ver qué nos espera el futuro. Sí. Vamos a ver qué
0: nos espera el futuro. Este, vamos, vamos con la próxima pregunta. Sí. sí. Vamos a ver por ahí. ¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
1: El mejor consejo que me han dado no te detengas.
0: En cuanto a en cuanto a su carrera musical no te detengas.
1: Yo cuando conseguía algo no cuando, cuando lanzaba un primer disco un segundo disco no el primer proceso cuando uno empieza porque está aprendiendo demasiado yo lo compartía. Oye, mira, ya tengo mi primer. Yo soy de los que todavía se utiliza se utiliza el CD, ¿sabes? El compacto. sigue sí, haciendo, ya produciendo un poco más de 10 años. Y yo me acuerdo que compartía, no mira esto. Y siempre escuché a una persona, me dijo, no me dijo, te felicito, ni nada, me dijo, no te detengas. Y siempre me ha quedado esas dos palabras en la cabeza: no te detengas. Y creo que ahí está el,
0: la clave. si no se no bendice o como dicen en inglés don't give,
1: up". don't give up sí, es que también creo que esto de, de, de la escritura y de la creación es a veces una necesidad y uno crea para mantenerse vivo, es más, la misma creación se sujeta a un nacimiento Entonces, cuando uno no escribe o niega ese proceso, es como, o no lo cultiva es como morir cada día es así de delicado esto y a veces el mundo, el sistema, los padres no comprenden esto, en la vista, por
0: decirlo así. Sí, es muy cierto, porque mi papá no me apoya mucho. Pero... Sí, así es. A mí no me importa. Yo sigo, yo sigo haciendo las cosas a mi manera.
1: Sí, pues es hasta fisiológico esto.
0: Sí. Si pudiera cambiar la industria de la música, ¿qué, ¿en qué que la cambiaría?
1: Mm, eh, la industria de la música siempre ha... No sé lo que estábamos conversando en antes, ¿no? Hay, hay, hay tantos accesos a Internet que la calidad es muy baja, muy pobre y cosas que la gente le da un like más que por raciocinio, por lógica, lo da por emoción. Entonces, siempre ha sido así. La industria de la música se ha llevado a... A ver, un negocio exorbitante en donde se pueda recuperar aquello que se invierte mediante una fórmula repetitiva ¿no? y que ha sido utilizada a través de las, las décadas ¿no? de crecimiento global musical. ¿no? Así que, si tal vez la industria musical viera un poco más de oportunidad a lo que son las nuevas tendencias, los nuevos artistas, que generalmente no entra por el conducto, nuevo, eh, económico, el conducto que lo que la gente quiere, pues tal vez mm. habría más empresa musical, más industria musical, más oportunidades para más artistas, eh, eso es una respuesta para una industria que ya ha pasado ahora, ahora mismo, son las redes y está en las redes y, y creo que un artista con una buena promoción, que es lo que generalmente todos los artistas buscan una buena promoción, es que lo que se estilaba anteriormente cuando existían todavía las compañías discográficas ¿no? donde apostaban por el artista porque siempre ha sido así no y le daban la promoción necesaria para poder explotar su talento igual es ahora en las redes no ver la promoción necesaria para que el artista llegue entonces yo, por ejemplo, yo estoy agradecidísimo contigo para poder llegar o poder llegar a tu público y me conozca más de lo que iba a hacer. Entonces, por ahí uno va haciendo carrera
0: Sí, eso es muy correcto. Este, de hecho, yo creé este podcast para eso, para que pues, no solamente músicos de Puerto Rico, sino músicos de Latinoamérica y el Caribe pudieran llegar más allá de sus propios países.
1: Sí, está bien. Bueno, acá en, en Perú tenemos una política muy dura con el artista, ¿sabes? Acá el artista no se le apoya, acá prefieren a veces a un dictador o una persona que está haciendo un tributo a otro artista extranjero, ¿no? Hay una política muy dura acá, que no está muy a favor de la cultura y la educación, entonces, para nosotros los que estamos aquí, es importante poder llegar a trascender a otros países también, no solamente porque yo esté aquí en el Perú, o sea, de Venezuela o de Colombia, donde sea, sino que tengo una lengua que me puede identificar con todo un continente, porque si hablamos castellano, no solamente lo hablo yo acá en el Perú, sino que lo hablas allá tú también en Costa Rica, y en Panamá, y en Colombia, y en Venezuela, y en Argentina, entonces, ver las cosas así va a crear que podamos tener un mayor alcance, así lo veo yo, es una gran oportunidad esto de las redes,
0: y poder conversar contigo también. me parece muy halagador que consideres esto una gran oportunidad también mm. pero este, me, me, eh, eh, en verdad me, como que me halaga claro. este este día mm. vamos a ver última casi última pregunta o penúltima más o menos este cuál sería su cuál es su disco favorito mm.
1: El que estoy ahora grabando. (risa) Estoy produciendo, siempre estoy produciendo nuevas canciones. Y bueno, mejor la la pregunta sería, ¿cuál es el disco que menos te gusta?
0: (risa) Ok, ¿cuál es el disco que menos te gusta?
1: (risa) Pero
0: el que menos me gusta gusta es uno que hice
1: era un piraquita y que me lo dieron cuando toqué una vez en un auditorio de una.. Un instituto norteamericano que me decía en la Iglesia Melinda, y tuvimos la oportunidad en esa época. Estaba tocando yo rock and blues, claro, en mi banda de blues y estaba echando mis temas y todo esto. Y tocamos en el auditorio de Lima. Y ya no fue la primera, fue como dos veces que había tocado ya, la tercera vez que tocaba bien y, y bueno, el sonidista era mi amigo. Entonces, cada vez que yo me decía Mario, ¿cómo estás? Y en uno me da la sorpresa: Mira, sabes que te he grabado todo el disco en vivo. <risa> Entonces, él me puso la idea como para poder sacar una edición pirata, ¿no? Que bueno, pues el sonido que quieres que te diga, ¿no? Estamos muy ilusionados no por la experiencia de sacar discos, ¿no? Pero es un disco que no lo recomiendo. <ríe> es un disco pirata que tengo por ahí.
0: Que salió, se
1: vendió,
0: Ahí se vendió. Oh, wow. <ríe> bueno, vamos a ver aquí. Creo que esta vendría siendo la última pregunta. Admira algún cantante famoso y de sí y de ser un sí, ¿quién? Uy,
1: admiro bastantes cantantes. O sea, mm, Me gusta la canción de autor.
0: Sus so mm,
1: Bueno, me, me gustan más las voces femeninas. Hay cantantes muy fuertes como Gianni yo Hay cantantes también. Eh, Castellano que admiro mucho también. A mí una autora, compositora, chuca grande, eh, no solamente como cantante, sino como compositora. Hablar de que un cantante me guste en especial, uf, tantas, tantos artistas grandes que han habido. Me gusta más el... Soy más, digamos, que... Aprecio más la canción. Pues, la canción...
0: Oh, no, no la letra que
1: Exacto, dice o sea, yo en mi yo por ejemplo yo, yo no me considero un gran cantante tampoco o sea, yo, yo canto bien mis canciones entonces hablamos este, de cantantes son términos mayores ¿no? una voz como la es una cosa que mucha gente le agrada no yo, no podía tener un, una persona realmente que, que, que
0: este es el cantante Bueno, creo que eso es todo por este episodio de este podcast. Le pregunto, la última pregunta. ¿Qué canción quiere que ponga después que terminemos, o sea, ahora mismo cuando terminemos el podcast?
1: Ah, me gustaría que pongas ese tema a comer.
0: Que te lo envíe. Ok, a comer. Pues amigos y amigas, a continuación les ponemos a comer. Bueno, Mario, nos... Nos veremos algún día. Si Segu- nos bueno, mantendremos en contacto, si así desea aparece en otra entrevista, me dejas saber.
1: Sí, está bien,
0: sí, Es
1: eh, más bien cuando lo edites, lo- págame los links y todo eso para poder compartirlo con mi gente también. Creo que lo vas a sacar en Instagram, en Facebook también lo vas a poner ¿Cómo lo vas a... Este, ...partir? Sí.
0: Este... Tengo la página en Instagram, ahora mismo pero puedo crear un momento la página de Facebook y y empezamos a postear en Facebook y en Instagram.
1: Bueno, como quieras también, para poder compartirlo por mis redes. Lo que tú creas conveniente, hazlo, porque realmente no conozco bien cómo estás manejando esto. Sé que está funcionando porque ya te he dado una entrevista, estamos trabajando, pero lo que tú vayas a compartir, como creas conveniente, me lo, me lo pasas a mí, me para poder también compartirlo con mi público.
0: Ok. Bueno, pues amigos y amigas, a continuación. A...
2: ¡Gracias! Yeah. Donde es, a ti mucho vos, cervecita, venga.